0: Buenas tardes a todos y todas. Gracias por sintonizar Sin Casacas a través de Impacto Media desde la ciudad de Jutiapa. Soy Gerardo José Sandoval y pues de verdad les agradezco estar pendientes de ustedes, de este canal y de nuestros programas. Somos el único medio a nivel nacional que existe bajo formato televisivo exclusivamente en redes. No hay ningún otro así como nosotros a nivel nacional y a mucha honra desde un departamento, desde Jutiapa. Hoy tenemos un programa eh, del que estoy muy contento poder eh, presentarles, eh, pero antes de ello, eh, nada más quiero advertirles una cosa, ya está habilitada la vacunación para menores de entre 6 y 11 años de edad, ya pueden llevar ustedes a sus niños para que se vacunen, eh, en este caso entiendo yo que con la vacuna moderna, todavía no está disponible Pfizer, pero… Por ejemplo, aquí en Jutiapa ya está disponible la vacunación para niños en el Parque Rosendo Santa Cruz, el Parque Central ya vacunando a los niños el día de hoy. Imagino que así es en el resto de la República. Hemos hablado en este programa constantemente acerca del índice que tiene de, pues, de cuánta gente que ha requerido hospitalizarse aquí en Jutiapa, por ejemplo, que es un microcosmos, por supuesto, para entender lo que pasa a nivel nacional y mundial también, eh, cuántos de ellos... Eh, los que requirieron hospitalización no estaban vacunados, son el 90% los que no están vacunados, los que están hospitalizados en el Hospital Nacional de Jutiapa ahorita Hagan ustedes entonces eh, la reflexión, la vacuna sí sirve para evitar un contagio lo, lo suficientemente eh, duro como para requerir hospitalizarse. No queremos eso para nuestros niños. Yo entiendo el miedo. Yo tengo una niña, tengo dos niñas, una de 12 y una que va a cumplir 10 dentro de poco. Yo entiendo el temor de que de repente pues, se les pone complicada la, los, result, el, los efectos secundarios de la vacuna, pero créanme que no es lo mismo enfermar, eh, tener una fiebre y dolores musculares un ratito a enfermarse de esa maldita, del maldito COVID. Así que no lo piense mucho. Hoy tenemos un programa para hablar acerca de los 30 años de bohemia suburbana, 30 años de una banda que empezó, ahorita vamos a preguntarle a nuestro invitado, Juan Carlos Barrios empezó, no sé si habrá empezado justo para el 92, yo sé, pero 1992, pero no sé si habrá empezado justo cuando estaba todavía, si estaba todavía Ramiro de León Carpio, ¿verdad? Ahorita vamos a averiguar, sí, yo, sí, efectivamente, creo yo que estaba, porque el serranazo fue en el 91, así que tuvieron que empezar en el 92, con eh, Vinicio Cerezo. Y a lo largo de todos estos años nos han acompañado a los guatemaltecos y guatemaltecas, han sido nuestra banda sonora para muchos. Yo recuerdo algo muy, muy chilero que me pasó, en el, cuando sacaron precisamente el sub, del que vamos a hablar en breve, eh, tuvo que haber sido en el 2000. 1, 2002, ¿verdad? Ahorita voy a revisar la discografía. Bueno, bueno, no me voy a liar más. Tenemos ya a Juan Carlos Barrios, guitarrista de Bohemia Suburbana, quien ya es la segunda vez que nos acompaña en el programa. Y abajo Mario David Rodríguez, en Zoom también, qué bueno que ya estás Mario David, eh, músico y compañero acá de Sin Casacas. Buenas tardes, primero para Juan Carlos. ¿Cómo estás Juan Carlos? Hola a todos y todas, amigos
1: y amigas de Sincasacas, en Jutiapa, un gustazo estar con ustedes, como bien decías, segunda vez que estamos por aquí con ustedes. Me, me gusta mucho el programa, de verdad. Muchas siempre, gracias. Siempre lo tengo, tengo en mente la, la primera entrevista que siempre con buenas preguntas y, 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 y pues eso. Periodismo muy inteligente. Mega eso. Y Mario David, también un gustazo verte ahí.
0: ¿Cómo estás, Mario David? ¿Qué
2: tal Juan Carlos, qué gustazo. Eh, Gerardo en el estudio. Hoy no pude estar por cuestiones de trabajo, pero aquí estoy uniéndome a la plática, que esperemos tengamos unos minutitos aquí eh, interesantes, interesantes si y la audiencia pues que se conecte y que también nos dejen comentarios y preguntas para Juan Carlos.
0: Que nos pregunten, que le pregunten a él, por favor, aquí yo voy a leer todas las preguntas, siempre y cuando obviamente sean pertinentes. Eh, bueno, Juan Carlos, la primera sí es esa, sí, ¿verdad? ¿Empezaron con el, el disco...? El primer disco, Sombras en el Jardín, empezó... Eh, tuvo que haber salido cuando estaba Vinicius... Perdón, eh, eh, Ramiro León Carpio de presidente, ¿verdad? Sí va.
1: Fíjate que sí, ra, realmente... Ahorita no, no lo habías acuerdo. pensado, ¿ah? ¿eh? No, no, sí, no lo había pensado, son 30 <risa> años. Pero fíjate que dijiste un tema que es bien interesante, el tema del serranazo. De hecho, el primer disco de Sombras en el Jardín eh, tiene samples o sonidos de la radio... De cuando fue el Serranazo. Entonces, eh, yo creo que, si no estoy mal, el Serranazo habrá sido
0: en 93, no. No, por eso, 91 fue el primero. Okay. Sí, entonces fue ahí, ahorita voy a averiguar, pero por ahí.
1: Sí, por ahí fue, ¿verdad? Entonces, si utilizamos ciertos samples, seguro que fue de esa época. Eh, yo recuerdo que sí, era una, tal vez sí era Vinicio el
0: que estaba. En, no, Ramiro, Ramiro de Leon Carpio. Ramiro, Ramiro, ok. También, claro, fue este, este, ah, pero este fíjate, que ahí no, de... fíjate que no, no. fue el 93. O sea que ¿Viste? sí, sí tener sí. razón, mira que me error claro. el mío. Sí, pues sí, porque Ramiro solo estuvo un ratitito. Entonces, fue la ustedes, transición, ¿no? Cabal. Fue la transición. O sea que ustedes grabaron el disco en pleno eh, época de Serrano.
1: Y... En plena época de Serrano, exacto. En plena sí. época de Serrano y eh, recuerdo muy bien... O sea, interesante que me mencionas esto porque me recordé momentos cuando grabábamos en el estudio, había un mundial también, no sé qué mundial era el que estaba ahí en la televisión <risa> mientras grabábamos y el tema del serranazo, ¿verdad? Entonces, eh, pues que obviamente todo eso fue una influencia para, para Bohemia eh, y bueno, todo lo que acontece todavía... A nivel nacional es una influencia para Bohemia, pero siempre, pues sí, era una época un poco, un poco oscura, bastante oscura diría yo.
2: ¿Este disco todavía lo hicieron en Guate, Juan
1: Carlos? El primer disco lo hicimos en Guatemala, en Zona 10, en un estudio que Yaucum, se, llamaba, ¿no? se llamaba Primera Generación,
2: generación se
1: con, Jaco de, con Jaco Bonafina, eh, nosotros eh, fuimos a grabar ahí... Eh, y el productor del disco en ese momento fue Oscar Conde de Alush Nahual, actualmente.
2: Ah, mira qué interesante.
1: Que un toca el saxo, marido.
2: ¿no?
1: El saxofonista eh, de Alush. Ese, sí, tecladista, saxo, sí, ¿cierto? Play. saxo y, y creo que toca algo, algo más. Guitarra también toca, Oscar, un, un tipazo. Ahí a veces sí, lo claro. encuentro en los conciertos. Entonces nosotros empezamos a grabar. Eh, llevábamos ya un año de, de estar haciendo música, ¿verdad? O sea, la banda empezó en el en el 92, en marzo, pero digamos que no empezó en marzo, sino que en marzo decidimos ponerle el nombre Bohemia Suburbana. Nosotros empezamos el primer día que nos conocimos en la universidad, enero del, de 1992, eh, nos juntamos, nos conocimos, y ese mismo día nos fuimos a ensayar casi el, que... ¿Estudiaron
0: en la Landívar, creo, o no? o en donde Sí, sí, hablar? sí, no, la no, nos
1: conocimos en la Rafael Landívar... Eh, como te digo, primer día, yo el primer día me encontré a Pepe Moinedo, que es el, 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 el baterista actual y el baterista fundador. Y le dije, mira, me gustaría que hiciéramos un grupo. Y él me dijo, sí, mira, yo conozco, tengo un amigo que canta y justamente está aquí en el peladero. Entonces vamos a conocerlo y <risa> el en peladero. el peladero nos fuimos a encontrar al famoso Giovanni. Y así fue como comenzó la, la historia. ¿no? Entonces yo creo que al final nosotros entramos a la U con el pretexto de conocer músicos. Eh, era muy difícil en esa época conocer músicos, no, entonces no había redes sociales como ahora y otras formas de, de conocerse, entonces eh, pues fue lindo, no. A partir de ese, de ese momento empezamos a eh, terminábamos clases y nos íbamos a ensayar. A veces ni entrábamos a clases, ¿no? era solo, o sea, la teníamos clara que queríamos hacer
0: música, no sé cómo, pero lo íbamos a hacer. Pero, pero fíjate que yo, yo he escuchado, por ejemplo, las historias de, por ejemplo, de los fabulosos Cadillacs que ninguno sabía tocar nada. ¿Ustedes ya venían sabiendo, ya tenían nociones musicales o, o también llegaron así un poquito con más deseo que con conocimiento? O algunos Fíjate sí, que otros nosotros no. Nosotros
1: ya, ya tocábamos instrumentos, yo tocaba guitarra, tocaba en una banda de covers antes en un bar donde casualmente llegaba Giovanni a cantar sus canciones. Yo tocaba con una banda que se llamaba Cruz Arco, y en, el, eh, en un bar de zona 10, tipo, como decir ahora, el Establo o algo así, donde tocan covers, ¿verdad? Entiendo. Y en esos intermedios se subía Giovanni con su guitarra a cantar, ¿no? Entonces, casualmente ahí nos conocimos, no nos caíamos muy bien, pero digamos que nos, ya, ya nos veíamos, ¿no? Y entonces después ya nos reconocimos en la universidad y empezamos este, este proyecto. Pepe también tocaba batería. Entonces, digamos que ya sabíamos y entonces eh, tocar covers fue como ese, ese, ese lenguaje común que teníamos para, para tocar, ¿no? Eh,
0: bueno recuerdo que, David, cuando querrás, eso, eh,
2: recuerdo que hablaron de eso Si no soy mal en, No sé, en el documental de alternativa Si no estoy ¿Sí? mal si no, si no me falla la memoria Que, de, que como que todos traían música diferente Y, 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 y a, hubo una, una resolución Al final de decir, bueno yo No me sé estas canciones, yo, pero yo no me sé estas otras Y lo que terminaron haciendo fue comenzaron a escribir canciones mejor, en vez de estar sacando canciones de otros recuerdo que algo
1: así era no, no sé. así es, fíjate que como cada uno tenía, venía de una onda distinta entonces cada uno fue como que aportando y, y dijimos mejor para qué hacer canciones, eh, para qué sacar covers mejor dedicémonos a lo nuestro y ese 2 de marzo del 92 de hecho sacamos la primera la primera canción que se llamaba Ahora que estoy conmigo esa fue la primera canción, y la segunda fue Nadie sabe, que es una canción que ah que todavía existe, ¿no? Entonces, eh, sí, los tres, no teníamos bajista, imagínate. Eh, Giovanni con su guitarra acústica, la voz, Pepe con la batería, yo estaba con la eléctrica, y así nos fuimos casi año y medio.
0: ¿Y, y, el, y la plata para sacar este primer disco, Juan Carlos, ¿de dónde salió?
1: Sí, Porque fíjate que realmente no teníamos dinero para sacar un disco, obviamente, ¿verdad? Eh, entonces, eh, realmente fuimos ahí convenciendo a nuestros papás para que nos pudieran nos dejaran grabar dos canciones, y ahí sí que fue con ayuda de, de la familia y algunos conciertos que hicimos, ¿no? Eh, y además, imagínate, era para sacar dos canciones en cassette. O sea, ya existía el formato CD, pero todavía se compraba el cassette. Hacer vinilos era muy caro, entonces cassette era lo que, lo que hicimos. Y sacamos los prim las primeras dos canciones, que fue en el jardín y Yo te vi, fueron las primeras dos canciones, en formato cassette.
0: no pero
2: no de de sobras de regatiba los primeros. ¿no? Ahí tú vas a decir cuáles que yo creo que estás pero o sea, atón.
1: ¿no? Es eh no 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 no, todavía no, pero bueno, es lo
2: que me busqué yo te voy diciendo ¿tú? yo tengo una pregunta. Tengo una pregunta dale, dale, dale. Eh, yo sé que ahora estás a cargo de DMS? O sea, tu rol ahorita es full producción y de hecho este disco este es que que ustedes están presentando nos está regalando una joya interesantísima Eh o sea, estás en la producción totalmente, entiendo yo me llama la atención
0: Que se fue el sonido. El sonido. Eh, Queremos que tengamos un problema con el
1: sonido, pero pues no sé si nos pueden corroborar si se escucha o no. Eh, Ahora sí, me oigo. Yo te escucho, pero Manolo, puedes monitorear con tu teléfono también si tenemos problema con el audio. Eh, pero mientras tanto, continúa, perdón, introducción, Juan Carlos. No, no te preocupes. Eh, pues imagínate, empezamos grabando con cinta de una pulgada, mil palabras con sus dientes. Fue grabado ya en un estudio profesional en otro país con cinta de dos pulgadas. Entonces me acuerdo que para cada carrete, eh, se ponía el carrete y, y cabían dos canciones. No podías grabar mucho porque se empezaba a dañar la cinta. Estaba en, una, en, un, en un cuarto con el aire acondicionado. Eh, cuando transportaron eso para hacer el mastering hasta Los Ángeles, se fue en un camión con una temperatura especial para que llegara o sea, imagínate esas cosas que digo yo ahora, la, la belleza ahora que podemos tener una computadora, una laptop y grabamos directo y hacer una producción es mucho más fácil ¿no? Eh, digamos que tal vez los chicos ahora no lo aprecien tanto ¿verdad? Esa, esa facilidad pero la tecnología, eh, la verdad es que está al alcance de todos, grabar un disco en tu casa puedes grabar con un teléfono, entonces eh, es, ahí sí que no hay excusa para no hacer cosas, ¿va, Mario David? Eh, sin embargo, es cierto que en Guatemala todavía estamos eh, muy atrás en el tema de producción, pero yo veo que cada vez está creciendo. Ya solo el hecho de que hayan siete universidades que dan ya carreras eh, de producción y de música, pues eso ya es algo. ¿no? Y, y yo me atrevería a decir que esto lo podríamos ver en el futuro como, como Colombia. ¿no? Colombia es, es alucinante la cantidad de... de de, de producción musical que hay y por eso hay tantos artistas. La vez pasada hablaba con un, perdón si me estoy pasando un tema a otro, pero hablaba oh, dale, con, dale. Eh, con el representante de, de unos plugins eh, muy famosos en Estados Unidos que vive en Colombia. Me decía, mira, el Estado, o sea, es increíble, el Estado eh, quiere invertir en producción musical. Entonces eh, va a dar estos plugins para que todos los chicos eh, que se quieran meter a un curso subvencionado lo puedan hacer. Entonces, pues yo espero que, que algo así pase en Guatemala, en Colombia, empezó hace unos 20 años, eh, pues nosotros vamos bien, o sea, obviamente es una industria musical pequeña, pero hay una industria, eh, pero va a crecer, ¿verdad?
2: Sí, pues... No, y qué alentadoras tus palabras, la verdad,
1: me, me, me gustan un, gusta un montón. Sí, no, yo, ya, yo no sé. creo que yo, 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 hay mucho debate, hay gente que dice que en Guatemala no hay industria musical. Eh, y yo tal vez que estudié también Music Business, eh, les digo, sí existe, sí, sí hay una industria musical. Lo que pasa es que obviamente no es como tal vez como nuestros referentes cercanos como Estados Unidos o Asia, pero sí hay una, hay una industria musical. Solo el hecho de que hayan siete universidades dando, dando eh, licenciaturas de este tipo, eh, la cantidad de empresas de instrumentos... Eh, musicales, o sea, sí hay, lo que pasa es que a veces solo nos quedamos viendo tal vez el rock o cierto estilo o género musical pero hay muchos músicos y hay mucha gente que vive de la música y del sonido ¿no?
2: y a nivel centroamericano también, o sea, creo que somos el único país que de verdad tiene unas una licenciaturas de, de, de este nivel fíjate que si vemos que eh, que sí, sí no sé, yo hablar de Costa Rica, pues, pero 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 no sé qué, o sea, ellos obviamente están produciendo y están trabajando mucho, pero... pero yo me, yo no me acuerdo sé. el año pasado,
1: estuve, estuve viendo unos, unos estudios de, de IFPI, que es la, la Federación de Fonogramas eh, Mundial. Entonces, por ejemplo, Guatemala, es, Guatemala en Guatemala, el, eh, perdón, en Centroamérica, el Caribe, Guatemala es el número uno en la industria musical. O sea, eso es algo. Somos el país que claro. más produce eh, y eran cifras así como de 3 eh, millones de dólares, algo así. Ok, es pequeño, pero digamos que en Centroamérica y el Caribe somos todavía más grandes, entonces no hay por qué verlo eh, pequeño, ¿no? Eh, y so, pues yo creo que va a crecer. Yo sí, yo veo que, que va a crecer. Yo te digo, yo aquí desde justo hoy estoy en DMS y te digo, aquí hay 100 chicos estudiando la licenciatura. Entonces, eh, eso me parece un, un número genial, ¿verdad? Entonces va a haber mucha música. El en
2: claro, claro, claro. ¿Y qué pensás al respecto de esto, de la industria y de la unificación de, de, de Centroamérica y el Caribe como, como un mercado? Porque me parece que de momento estamos como los guatemaltecos trabajando por Guatemala, los salvadoreños por su lado, los ticos por otro lado. Y sí, no sé si a nadie se les ha ocurrido eso. No, no, o sea, ¿por qué no ir de, de Guatemala a Costa Rica y hacer un par de conciertos? o Ellos que vengan aquí y próximo, pues, hacemos realmente un mercado unificado. Tal vez nos ayudaría Mira, más. No sé
1: qué lo, lo que pasa, de ahí es que es cierto, tío, nosotros con Bohemia lo hemos hecho y a veces sale más barato ir a Estados Unidos que a Costa Rica, ¿verdad? Los vuelos son tan caros, eh, las carreteras no son muy buenas. Nosotros vamos mucho a Honduras, en Honduras Bohemia tiene muchos fans y vamos bastante seguido a San Pedro Sula y a, y a, y a Tegus. Eh, a la puchis, pero es que, es que, o sea, las carreteras es impresionante, o sea, el bus se tiene que ir por El Salvador para poder llegar, o sea, eh, es, es, es caro y complicado, ¿no? Eh, deberían haber pues, eh, facilidades para ese, ese comercio entre centroamericanos, ¿verdad? Yo espero que un día, un día se dé, aunque no lo sé, porque ahí digamos que hay varias barreras y, y, y con el tema de Nicaragua y en medio, pero, pero sí es curioso que a veces es más fácil ir a, a tocar México que a, a un país centroamericano. Eh, Mirá qué
2: bueno. Gerardo, ¿estás por ahí? Ya te perdimos.
1: Ahora no lo vimos a, a Gerardo. Me ¿A escuchar
2: ¿Gerardo? Bueno, si no, hablemos de bohemia, porque ya nos vimos por otro lado. Yo, mira, yo, yo tengo un, peque, un, un pequeño estudio de grabación y soy productor, y bueno, intento ser productor y por eso a veces me, me, me emociona y, y cuando tengo gente como vos enfrente... Pues buenísimo. aprovecho a preguntar cosas, aprovecho a preguntar cosas, pero pues la gente, la gente está aquí por oírle bohemia. Sí, mira. Yo voy a escuchar el sencillo, me parece una, una joya. ¿De, ¿De dónde viene esta idea, Juan Carlos, de, 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 de Frecuencia de Hormigo? O sea, ¿qué es lo que quiere hacer Bohemia Suburbana en, con, este, con este proyecto?
1: Fíjate, Mario David, que este es un proyecto ahí sí que pandémico, ¿verdad? Porque nació hace un año, llevaba en un año en cocimiento este proyecto. Eh, justo en marzo del año pasado me, me contactó eh, Gerson de la Marina Contemporánea de Guatemala, que querían hacer una, una colaboración con nosotros, eh, dijimos ok, pero no nos podíamos juntar, ¿verdad? Porque era todavía en la época que no había ni vacunas ni nada. Entonces empezamos por WhatsApp y por WhatsApp nos fuimos mandando ideas y nos mandaron demos y así fue como se fue gestando este, este proyecto lindísimo. A mí me parece alucinante eh, que no lo habíamos hecho antes. Es curioso y ahora se dio el momento, yo creo que la pandemia pues trajo estas, estas, las pocas cosas positivas que trajo, digamos, son como este tipo de proyectos que se pudieron hacer a distancia y eh, en febrero de este año pues ya dijimos, ok, lo vamos a grabar en el estudio y en un mes hicimos todas las grabaciones. Y quedó listo. Y la verdad es que es un experimento lindísimo. No sabíamos cómo lo, lo iba a recibir la gente. Siempre está ese miedo, pero Bohemia siempre tiene esa onda de que, bueno, nos pues, vamos a atrever, vamos a hacer algo. Y, y la cosa es hacer, aportar cosas nuevas, ¿no? ¿Por qué no hacer cosas con marimba, no?
0: Eh,
2: ahora sí es que me, me parece súper interesante. Yo eh, he tenido la idea de, de, hemos relegado a la marimba al, bueno, o sea... No, no por mal, sino la hemos relegado al son, la hemos relegado un poco a la cumbia y la hemos relegado un poco a, a esos ritmos más tradicionales. Y se ha experimentado, eh, o por lo menos grandes nombres, en este caso Bohemia suburbana, eh, nos demuestra que se puede experimentar y traer a la actualidad eh, a, y a la familia. Pues y estos chicos de la familia contemporánea, pues están haciendo muy buen trabajo, solo que había que sacarlos un poquito más a la luz, y creo que es lo que Bohemia está consiguiendo.
1: Sí, no y fíjate que con los de la marimba contemporánea, eh, la verdad es que tenemos muchas cosas en común, que fue eso, ¿no? ellos también quieren romper con lo clásico de la marimba, con lo que ya se ha hecho y quieren hacer algo nuevo, entonces la verdad es que la unión fue buena, fue como hagamos un disco que yo lo escucho y a veces pienso esto podría quedar para una película, no es necesariamente música tradicional, es un experimento que suena fresco eh, y que se puede usar para un montón de cosas, ¿no? entonces eh, este viernes sale el siguiente sencillo que es Peces y Buenas, ahí la vas a escuchar una versión también como deconstruida de, de, de Peces y Buenas y entonces yo creo que, solo para terminar tu pregunta eh, yo creo que el plan también fue aprovechemos los 30 años que estamos en una época donde todavía no podemos hacer conciertos masivos y hagamos esta, esta conmemoración, esta especie de, de celebración a través de este disco eh, con la marimba contemporánea que, que tiene canciones
2: emblemáticas de Guayne eh, me logran escuchar. Bueno, pues, David, me imagino que no, ese, eso no es no lo que vamos escuchar. A, a escuchar en el disco. Un recorrido por esas canciones que, que, que hemos disfrutado no. durante 30 años. Te voy a, me me, me a logran Una escuchar. reinterpretación, obviamente.
1: Exacto. Sí, son, son seis temas. Y, y yo también creo que es muy. Eh, a nosotros nos gusta mucho el proyecto porque siento que también lo va a escuchar mucha gente que vive, muchos guatemaltecos que viven en Estados Unidos, ¿verdad? Primera, segunda generación, incluso que han migrado recientemente. Que es un público a veces que está muy olvidado y la gente que vive eh, en Estados Unidos, eh, yo he visto los comentarios en redes sociales, les encanta esa idea de, de que poder traer la marimba ya a, otro, a otra, otro nivel, verdad sin menospreciar el legado que, que, que tenemos. ¿no?
2: Claro, me logro posibilidad de ver este vivo?
1: Pues a mí me encantaría por el momento, está, está complicado, pero, pero yo, yo creo que ya se está abriendo un poco el, el tema de, de pues todo esto de la, de la pandemia. Esperemos que la vacunación siga, siga subiendo eh, y esto nos ayude a estar pronto en los escenarios. Lo que sí sé es que eh, queremos hacerlo en algún momento, tal vez en el Teatro Nacional, o hacerlo hacer algo pues espectacular porque se merece un buen espacio ¿no? para, para presentarlo.
0: Eh, ¿Me logran escuchar, Mario? David, Como Bohemia, su quienes ¿quiénes
2: no? participaron realmente dentro de la grabación? O sea, entiendo que sos el productor de, de todo el proyecto. Eh, todos los miembros de Bohemia están involucrados, eh, algunos participaron, otros no. Fíjate
1: que... ¿Cómo, eh, cómo es el proyecto... Sí. La Marimba Contemporánea, ellos tienen un bajista... Eh, un bajista muy bueno que es de una banda que también toca en una banda que se llama Metal Requiem, entonces es un bajista de metal lo curioso de ellos es que, es que tienen músicos rockeros en su en su en su agrupación entonces él se encargó de tocar el bajo me hubiera encantado que lo tocara Josué pero pues obviamente ya estaban hechos los arreglos Pepe lo incluimos porque no había batería entonces Pepe pues hizo todas las baterías Ricardo Palma que ha tocado con nosotros la percusión encargó de tocar toda la no producción eh, no? yo puse un par de, de guitarras eh, y digamos que de ahí se fue todo el proyecto Giovanni y Josué tal vez no pudieron estar en, no. pues, estar en el proyecto porque es un disco instrumental pero pues ellos están, están emocionados y cada vez que, que escuchan las canciones que les mando pues están felices con, con, ah. con la idea ¿no?
0: O sea, ellos no, me, no es que no lo eh, sabemos conmigo, que, conmigo, sino pero que no había
1: espacio digamos ¿no? calcula que las claro, sesiones claro. Que, que por ejemplo para el grito si escuchas la canción hay 150 canales imagínate entonces eh, claro. ah, es, 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 o sea, ya no podíamos meter pero yo creo que se da como para una colaboración eso hablaba con Giovanni la vez pasada que esto se puede dar para un, una versión eh, diferente el próximo año donde ya sea componer con ellos por qué no verdad sí,
2: pues bueno, me de escuchar. Yo estaba viendo la percusión y me llamaron un par de cosas interesantes que yo no conocía. Por ejemplo, en el video hay un videito ahí y hay una percusión que es, no sé si era como lo que quisieran hacer con shines, que lo hicieran con llaves. Estas son ideas, o, sea, o ya estaba ya un instrumento que dijeron, ¿ya son ideas de. de
1: que pues fíjate que Ricardo Palma es muy bueno para eso. Aquel es el, el percusionista y aquel eh, siempre ha tenido esos juguetes, tiene una cantidad de juguetes. Por ejemplo, al principio de la canción escuchás un grito, como una especie de. ¿Cómo se llama? De ruido que lo hace con silbato. O sea, hay un silbato que emula el sonido de un jaguar, cosas así. O sea, él tiene de todo. Y entonces, ahí fue como: Mirá, nosotros somos así como: graba todo lo que querrás y después lo vamos a editar. Y así fue como surgió. Y la verdad es que el resultado es muy bueno, ¿no? Me logran escuchar, me
0: logran escuchar,
1: ¿no? Sí, ahora te escuchamos. Ahora sí me
0: logran escuchar, He pasado como 10 minutos eh, sin que me lograran escuchar, la audiencia sí me escuchaba, pero no ustedes. Eh, qué bueno, María David, te agradezco que me hayas apoyado para continuar la entrevista antes que reparábamos este problema de, de Zoom. Pero bueno, ya estamos. Eh, y qué bueno que te adelantaste con las preguntas de lo de frecuencia, amigo. A mí me llama la atención, Juan Carlos. Eh, ¿Sabes? Me sonó un poquito qué curioso la palabra que usaste porque es justo a. Aquella canción de Chico Huarki, eh, ¿cómo se llama? De construcción, ¿no? ¿Te recuerdas de ella? Eh, eso me gusta mucho, me suena como que fuera un disco. La música, por lo menos la de Grito, me suena a Caetano Veloso, ¿sabes? Eh, ah, mira qué buena referencia. Me gusta, sí, me parece muy parecido a los sonidos de Caetano de los discos de los 70s y los 80s, en donde hacía ese tipo de, de ondas, y me gusta mucho, la verdad. Eh, me imagino A que mí cuando... me suena
1: un poquito, perdón que te interrumpa, a vale. mí ¿sí me suena un poco a, e, a Enio Morricone también. A Enio Morricone, que... sí, tienes razón.
0: Sí, con esos, pues, esos, esos sonidos de claro. repente sueltos, ¿no? Cada huevo, tenés toda la razón. Qué, qué bonito, ¿va? Que, que ahí va descubriendo uno lo que vas haciendo, que tal vez no estaba pensado así, pero el resultado te evoca esas cosas maravillosas de, de la música, ¿no? Eh, me perdí un poquito por la búsqueda del sonido, pero. Si sí le preguntaste, Mario David, si, si van a presentarlo cuando sea posible, me imagino junto con toda la, la marimba, ¿verdad? O sea, ese es el plan.
1: Sí, no? es uno de los planes, como, como le comentaba, yo espero que se vayan abriendo poco a poco este tema de los conciertos masivos y yo creo que el Teatro Nacional sería lindísimo para hacerlo. Ojalá, esperemos tal vez fin de año. Yo creo que a mitad de año ya, pues ya hay conciertos, festivales, entonces yo creo que ya van a ir cambiando las cosas según como vaya esto, ¿no?
0: esto eventualmente va a pasar también como lo hemos dicho y quiero insistir con esto con ello, cuando la gente se vaya a vacunar pero bueno totalmente va que sí Total. va que sí totalmente bueno, pues, por favor la hagamos, sí la
1: de hecho de hecho pues nosotros lo, lo hemos experimentado yo, yo en mi caso por ejemplo eh, sí sé los beneficios de la vacuna porque a mí ya me dio covid antes de eh, pues cuando no estaba vacunado porque no había vacunas eh, y casi que me voy al otro lado pero bueno, entonces sí, la, la vacuna pues no, nos ha ayudado a nosotros, yo me doy cuenta en los conciertos que tenemos ahora, todos ya con tres dosis, eh, pues ya estamos mucho más seguros ¿verdad?
0: fíjate que a mí me gustó mucho, también quiero re regresar al tema de la canción que por razones de copyright no podemos poner, yo, te, yo le pregunté a Juan Carlos antes de, de, de poder ponerla si valía la pena arriesgarnos y la verdad es que no, porque siendo el Facebook nos va a votar el programa entonces, eh, pero la pueden buscar, la pueden buscar, eh, busquen por favor, el, el disco. Eh, pero, eh, fíjate de que yo, a mí me parece una pregunta vital para mí, cuando yo escuché la canción y vi el video, es, eh, la razón es, pues, la, la política detrás de Bohemia, la verdad, por eso empecé la entrevista preguntándote por lo de la época en la que empezaron, que, quién gobernaba. Entonces, el grito obviamente es una canción política, y eh, a lo largo de los discos de Bohemia eso lo hemos visto reflejado, no hay de todo, pero hay mucha política detrás. Entonces, eh, me parece oportuno en mí el momento en el que sale la canción y que hayan escogido esta en particular. Por eso te quiero contar, ¿había una razón de ser por cual escogieron a esta en particular para hacer el primer sencillo?
1: Fíjate que no, la verdad es que no, no, no lo pensamos, pero es curioso que en Bohemia muchas cosas salen cuando tienen que salir. Eh, porque así, así pasó con el primer disco con todos los discos eh, y yo creo que pues también era un momento clave, no sé si lograron ver el video también eh, y entonces yo creo que ahí eh, bueno pues se está dando en estos momentos en los que pues hay que, hay que recordarse que hay que seguir ahí gritando, no no hay que, no hay que quedarse callados sí
0: definitivamente y mira ¿Han sacado cuántos discos en el, en, la última, en el último lustro? Son tres, ¿no?
1: Eh, sí, eh, ¿al último lustro te referís al qué? A lo, a los, los últimos cinco años. Sí, son. A los últimos cinco. Eh, sí, sacamos este disco muy bonito, Santiago 1491, que lamentablemente lo tuvimos que andar, sacar a sí. media pandemia, ¿verdad? Porque sí. pues, eh, lo fue grabado antes y todo, pero y este disco de, de ¿cómo se llama? de Frecuencia de hormiga que este viernes sale el, el siguiente sencillo que es Peces Iguales dos eh, discos y esperemos ya que el otro año ya tengamos un disco nuevo de, de estudio de hecho ah,
0: ya estamos o sea, sí está en
1: eso sí. sí fíjate que es curioso nosotros estamos ahí eh, siempre activos no o sea, siempre con, eh, con la misma gana como que si tuviéramos dos años de existir <risa> eh, porque, ahí, ahí estamos no porque por
0: ejemplo ahorita acabo de ver que van a tocar en Jack's Place ¿verdad? ¿no?
1: Sí, 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 nosotros seguimos activos, de hecho este año llevamos ya, este año llevamos ya, este año llevamos ya cuatro, tres conciertos, cuatro si no estoy mal, entonces seguimos activos en la pandemia, no paramos, es cierto que no tocábamos tanto como antes, pero teníamos un promedio de 15, 20 conciertos al año, incluso en medio de la pandemia. Entonces, eh, sí, nos hemos parado, ahí estamos. Ahí estamos. Y,
0: y la sobrevivencia en ese sentido, porque yo sé que ustedes ejer ejercen otras labores para su, para su mantenimiento económico, ¿no? Pero, pero esto ha mermado, Juan Carlos, también los bolsillos, o, o ya poco a poco van saliendo de esta situación. Eh, porque lo pregunto por los músicos en general, ¿verdad? Porque si bien vos decís 15 o 20 conciertos, pero, pero bueno, supongo que eran llenos, ¿verdad? Entonces...
1: Eh. Eh, sí, 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 ha sido complicado. Fíjate que nosotros, la verdad es que por suerte, somos muy afortunados de que nosotros pues podríamos dedicarnos solo a la música, por suerte. Hacemos otros proyectos porque eh, pues nos gustan también otras cosas. A mí me encanta lo, lo, que, lo que estoy haciendo ahora también, este otro proyecto que empecé hace cinco años, pero por suerte nos hemos mantenido, pero sí ha sido un golpe de duro, obviamente, la pandemia para todos, ¿no? porque a lo que estabas acostumbrado, si tocábamos 35, 40 conciertos al año, imagínate, el año pasado pudimos hacer solo 20. Entonces, ah, bueno. Eh, pero bueno, ahí estamos, o sea, la cosa es seguir, eh, seguir echando punta y tratar de adaptarse, ha sido complicado, yo creo que el año pasado fue tal vez el más duro, pero tuvimos una suerte que al final tuvimos una gira por Estados Unidos también y logramos ahí recuperarnos un poco.
0: ¿Qué, qué te han dicho del disco? ¿Qué te han dicho de lo que han podido escuchar otras personas? Aparte de lo que yo ya te dije, ¿verdad? ¿Qué, qué te han dicho?
1: Pues mira, de todo, ¿verdad? O sea, hay gente que, que ha llorado, ¿no? Gente que le ha evocado eso, ¿no? Eh, gente que también me dice que es muy, un, es, como, es como muy fílmico el sonido, la eh, sí, es sonora, sonora eh, y que les gusta que hayamos hecho este experimento, ¿verdad? O sea, yo, creo, yo te digo un 98% eh, ha sido muy positivo no sé si eso es bueno o malo pero, pero sí ha sido muy positivo porque a veces dicen es bueno también tener muchas críticas pero yo veo que la gente está muy feliz, yo creo que el tema de la marimba también es que recordate que está en nuestro ADN y aunque no escuchemos nosotros marimba aunque no escuchemos eh, marimba orquesta o cumbia o qué sé yo, pues ahí está metido ¿verdad? es algo con lo que creces cualquier domingo lo escuchas en la radio ¿verdad? en se fau marimbas o algo, ¿no? Entonces eh, eh, está ahí y cuando oís esto, entonces como que te toca esa, esa, esa parte subconsciente, siento yo. es
0: una reivindicación bien bonita del instrumento nacional ¿no? eh, Y quitarle ya esa aura nada más de, 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 de que, no, que nada más es una música, ya sea para fiestas tradicionales o para el, la sala del Teatro Migranja de Asturias, ¿verdad? Es que solo puedes escucharlo. Eh, como, como música de cámara, ¿verdad? O sea, muy, muy, música
1: muy. O sea, como sí, como yo, pueda... Giovanni decía la vez pasada algo muy interesante que decía: como eh, se trata de romper lo tradicional y lo clásico también, ¿verdad? Entonces, ahí sí, vamos es, por el eso. medio y, y. Pues bueno, pues ahí estamos, siempre ahí con ganas de experimentar y hacer cosas diferentes.
2: <risa> Mario David, te no escuchamos. Sé si también a. No sé si ubicas a Vladimir Villatoro, eh, fue, fue uno de mis maestros en la U y eh, hace también unos cinco años, o un poco más tal vez, eh, tuve este, esta idea de, 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 justo de lo que estamos hablando, de llevar la marimba a ese sonido contemporáneo, sonido más popular. Y recuerdo que, no recuerdo bien cómo se llamaba el grupo, pero incluso andu, anduvieron a hacer una pequeña gira por el país, era una marimba piccolo, eh, guitarra, batería, bajo y sintetizadores. Entonces era una, una reinterpretación del concepto de una, de una marimba, ya no marimba orquesta, sino una marimba dentro de un grupo de pop rock. Yo decía, me, me parecía, a mí o sea, fue la primera vez en la que yo, no sé si alguien lo había hecho antes, pero fue la primera vez en la que yo vi que la marimba se, sa, que, que se sacaba de ese concepto. Entonces ahora que viene Bohemia y lo hace eh, a, una, a una muy gran escala, en, eh, da, dado los seguidores que tiene Bohemia, eh, me parece espléndido, me parece perfecto me, eh, para justo de, de la idea de, de solo la vamos a usar en el, para, para, el, para la fiesta folclórica, pues.
1: Eh, y sí, no, es, no, es, es, es como contento. cambiar un poquito pues, eso, como hacer cosas nuevas, totalmente diferentes, ¿verdad? Eh,
0: tenemos mensajes de los espectadores a quienes nos debemos, nos dice, bueno. Eh, Hola, buen programa. Dice Mirza Rosaluz Rosa Cojulum. Eh, sin embargo, los otros dos participantes tienen buena conexión con respecto al programa de sonido. Oscar Morán dice, sus discos son tan diferentes entre sí, pero al mismo tiempo mantienen un sonido que los caracteriza. Por lo, por lo mismo es difícil para mí escoger un disco favorito. Más bien, es por épocas en mi vida que prefiero un disco sobre, todo, sobre otro. Espero ansioso el disco completo. Habían otros mensajes que voy a tratar de encontrar. Porque había una pregunta que nos había hecho el espectador, pero bueno, vamos a, vamos a tratar de contarla.
2: Eh, ¿Cómo se puede escuchar La pregunta los... creo que es Gerardo. A ver, dale. ¿Cómo? Perdón, creo, creo que esa es la que, la que vos decís. ¿Cómo, eh, ¿Cómo catalogan el tipo de rock que hace la banda? ¿Cuáles son sus influencias musicales? Y eh, si cantan únicamente temas de Giovanni Pinzón. Creo que eso se refiere a la, a la autoría de las canciones. ¿Por qué sí. puedes decir eso, don? Eh, bueno, pues
1: la, las canciones son creadas en conjunto, ¿verdad? Es cierto que Giovanni se encarga de, de la melodía y la letra, que es una parte muy importante, ¿verdad? Pero realmente no es que alguien lleve canciones, eh, nunca ha sido así. Eh, nosotros nos juntamos a, a hacer lo que se llama en música un jamming, ¿no? Que, que todos se juntan con sus instrumentos, van sacando cosas y de ahí salen eh, sonidos. Y digamos que eh, los últimos... bueno, todos los discos han tenido un productor y él se encarga como de, de ir llevando, ¿no? Como ir guiando eh, eh, pues a dónde quiere ir la banda, ¿verdad? Pero así es como componemos en conjunto. Y es cierto que cada disco es diferente. La, la música que escuchamos ahora es muy distinta a la que escuchábamos hace 30 años. Eh, pero creo que tenemos la misma esencia. De hecho, el nombre Bohemia Suburbana se resume un poco a, a, lo, que, a, lo, que, a lo que empezamos haciendo, ¿verdad? Porque Giovanni siempre hablaba de esta Bohemia Latina, ¿no? Eh, que estaba mezclada con todos los sonidos eh, eh, de afuera que eso es lo que llamamos el suburbio, ¿no? la periferia entonces de ahí viene el nombre Bohemia Suburbana porque es la unión de, de esa bohemia latina con todo eso foráneo que tenemos entonces eh, nosotros siempre estamos influ influenciados obviamente por rock eh, americano eh, y europeo eh, pero también escuchamos eh, mucha música latinoamericana Tienes casi 50 años,
0: Juan escuchando? Carlos.
1: ¿Cómo? ¿Tienes casi 50 o los 50? Es 48. ¿Faltan dos? casi ahí. <risa> <risa> pero ya estoy
0: casi ahí. Pero es toda tu vida en Bohemia
1: te bueno, tal. salvo el lapso en el que te fuiste a España, ¿verdad? Bueno. Sí, me salí, estuve, realmente yo estaba en Bohemia 19 años, de los 30, ¿verdad? Entonces estuve 11 afuera. Sí, mira qué cosa. Sí, pero, qué bonito, se, ¿no? se, pero Eso, se siente como que han pasado dos o tres. Es una linda historia de amor,
0: la verdad.
1: Que... Sí, lo que pasa es que la, las bandas, la gente no no a veces no entiende mucho, pero las bandas son como una familia, ¿verdad? Son como, eh, ¿verdad? Te distancias, eh, te, te reconcilias, eh, son tus hermanos, a veces no salís con ellos todos los días, pero pero, ¿verdad? O sea, están ahí.
0: Y, y lo más bonito, Juan Carlos, y tratando de llegar a la recta final del programa también por tu tiempo, obviamente, es lo más bonito es que eh, es una historia de amor entre ustedes, pero también para nosotros es una historia de amor. Porque la música es precisamente eso, para la música que te gusta, la música que te conecta, es amor. Y muchos guatemaltecos y guatemaltecas de mi generación, eh, y de generaciones posteriores, pues han escuchado su música y se han identificado. Entonces, ha de ser bien emocionante, ¿no? Cuando llegan a tocar a algún lugar, ver a Mara de tu edad, a ver Mara, que yo soy un poquito más joven que vos, y ver Mara más joven todavía, de entre 30 o sí. 20. ¿Cómo se siente eso, Juan Carlos?
1: Pues es lindísimo, porque como siempre decimos, bueno ya no es nuestro, sino que es de la gente, las canciones son de la gente. Nosotros podríamos estar ya... Eh, podríamos tener unos clones virtuales <risa> o sea, ya digamos que ya Bohemia ya, ya trascendió que eso es lo, lo lindo, ¿no? que ya, ya las canciones trascendieron, generaciones ya es, es la gente, la gente que va a los conciertos, por eso existe Bohemia ¿verdad? No, no somos nosotros, yo creo que eso lo tenemos muy claro eh, y, y lo, lo decimos siempre eh, y me encanta ver a las nuevas generaciones, el último concierto, por ejemplo, que tuvimos en Antigua, el promedio de edades eran entre 18 y 27 años, entonces, wow. y ellos ya crecieron con discos como, para ellos, Imaginaria Sonora es el disco, ¿no? canciones como Tengo que Llegar es como su, son como su himno, entonces cada generación tiene su, su himno y eso es lo, lo lindo, seguir, ¿verdad? Eh, yo, no, yo la verdad es que no sé cómo, su, estas cosas, cómo sucede esto, todavía no lo entiendo, eh, trato de entenderlo, pero no, no lo entiendo eh, y, y entonces realmente solo queda para nosotros seguir haciendo música, eso es lo único que nos, nos queda mientras podamos, ¿verdad? y seguir tocando, ¿no? y después que ves el, a los Rolling Stones, entonces decís, ¿por qué no? realmente la, la, eso, ah. o sea, la, la música es de la gente, ¿verdad? y, y entonces ya uno es únicamente un, un instrumento para canalizar ciertas energías pero, pero nada más, ¿verdad? Bueno
0: yo te agradezco
2: para la gente que no ha escuchado el es sencillo, ¿por qué no le coqueteas un poco el sencillo antes de despedirnos? A ver, contale un poquito a la gente que, 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 de qué se trata este, este rollo. Nosotros hemos hablado como si pues sí, yo ya, ya lo mastiqué, ya lo digerí, ya, me lo, ya, ya lo tengo en la cabeza, pero habrá gente en el público que todavía no. ¿Por qué no se lo coqueteas un poco?
1: Sí, es un experimento de rock y marimba eh, muy diferente. Yo creo que no hay nada similar, pero a la vez tiene referencias que tal vez conocemos. Eh, de verdad que pasen a escucharlo en YouTube, en todas las plataformas digitales, El Grito, versión instrumental marimba, es como lo tenemos. Y es un, eh, yo para mí es como un, ahí que hablando de coqueteo, es, esto es un, como un flirteo al futuro, ¿verdad? Porque creo que esto es lo que nos toca hacer, ¿no? Seguir haciendo aportes al futuro, a la escena local, ¿verdad? Si nosotros los músicos de aquí no hacemos esas propuestas, pues quién las va a hacer, ¿verdad? Entonces esperemos. Eh, como me decía Filo, la persona que grabó el disco, me decía, yo voy a ser muy feliz si el día de mañana viene alguien y me dice, yo empecé a tocar marimba por escuchar ese disco. Entonces yo creo que es eso, ¿verdad? Eso es un flirteo al futuro, algo que no sabemos qué va a pasar. O tal vez no pasa nada, ¿verdad? mucha o sea, no, no importa, pero no, yo ojalá sé pase, que ojalá pase. a la pase, pero eh, eso es lo lindo de la música, ¿verdad? Que uno hace las cosas y no sabes hasta dónde va a llegar, ¿verdad? Si nosotros hubiéramos sabido eh, que a la gente le iba a gustar peces iguanas, olvídate. Eh, nunca, ni nos gustaba nosotros, al principio era una canción de relleno, entonces, el, eh, eso, eso es lo lindo de la música, ¿verdad? No sabes hasta dónde va a llegar. Lo lindo del arte en general, ¿verdad?
0: Lo lindo de hablar es eso, eso me gusta mucho lo que acabas de decir. Nosotros les agradecemos, te agradezco Mario David Rodríguez por haber acompañado esta aventura de entrevistar a Juan Carlos Barrios y a Juan Carlos, a Juan Carlos que ojalá pues tengamos una tercera y una cuarta y una quinta oportunidad de entrevistarte y no más así, ¿verdad?
1: El presencial y, en Jutiapa se llama.
0: Eh,
2: cuando podas te invito. Cuando querrás, va Cuando yo querrás. Les, yo les aviso.
0: Ahí, ahí te voy a mandar un mensaje, te voy a explicar la propuesta. ¿Sabes qué me gustaría? Eh, la onda de que los, los jóvenes aquí en Cuiapas se animen a hacer música y, y qué bueno que te tuviéramos para motivarlos para eso un
1: pues, día. fijo, me encantaría.
0: Va. hacemos podemos ah, propuesta o algo. formal va. y, y la rompemos. Va. va. Yo les agradezco mucho. Mañana, mañana vamos a tener precisamente al doctor Estuardo Quintana hablando acerca de la vacunación para niños. Vamos a hablar de los mitos que hay alrededor de ello, No se lo vayan a perder. Y bueno, los programas de siempre aquí, Despierta a las 7 de la mañana con mi padre Carlos Alberto Sandoval y Sin Sacas. Ya saben que somos el único medio de su especie así en Guatemala entera. Gracias, Juan Carlos. Gracias, Mario David. Ha sido gracias. Escuchen el disco. ¿Cuándo sale el grito? No, ¿cuándo salen meses iguales? Mañana.
1: Este viernes. Este viernes ya está en todas las plataformas. El viernes. El viernes. Chao. Pilas, pues. Muchas gracias. Chao, se cuidan. Gracias.